0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce temps de mi journée temps de méditation et de prière. Donc nous continuons avec la lecture de l'évangile de Jean, mais là je vais sauter quelques chapitres, certainement j'y reviendrai ensuite. Parce que, et je n'ai de cesse de le répéter, en réalité la Bible parle de nous, elle parle de nous aujourd'hui, et finalement ces récits qui ont eu lieu il y a très longtemps peuvent rejoindre en fait notre actualité. Et j'ai eu beaucoup de questions de mes paroissiens, paroissiennes, et même de mes amis par mail, qui s'interrogent sur le pourquoi pourquoi euh, euh, cette épidémie euh, Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de réponses multiples et variées qui essayent euh, d'examiner l'état de la planète ou des choses comme ça. Et puis il y a d'autres réponses, à mon avis, plus douteuses qui disent, euh, qui présenteraient ça comme une sorte de punition divine. Alors personnellement, je ne crois pas du tout à la punition divine. Alors, il y a un un récit dans l'évangile de Jean tout à fait intéressant où justement cette question du pourquoi pourquoi une personne est aveugle en l'occurrence cette question du pourquoi du, du mal en réalité qui nous atteint donc je voudrais vous lire au chapitre 9 de l'évangile de Jean en fait les sept premiers versets Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui demandèrent Rabbi. « Qui a péché, lui ou bien ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis. »« La lumière du monde ». Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». L'homme y alla, il se lava, et quand il revint, il voyait. Donc euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce récit, surtout que tout le chapitre 9 de l'évangile euh, va continuer à raconter l'histoire de la guérison, de ce qui se passe ensuite euh, suite à la guérison de, de cet homme, tout le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Mais ce qui m'a interpellé c'est la question des disciples, la, la question que les disciples posent à Jésus. Pourquoi est-il aveugle Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché Et là Jésus coupe court tout de suite, il dit non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est, alors c'est un peu difficile à comprendre, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Car en effet, Jésus, par sa guérison qu'il va accomplir, va certainement montrer la puissance de Dieu, mais c'est aussi pour nous dire la compassion de Dieu pour chacun et pour chacune d'entre nous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher à savoir le pourquoi du comment. Certes, aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'état de notre planète et sur tout ce qui va, sur tout ce qui va mal. Mais ce virus-là qui nous arrive est encore une autre raison qu'on ne connaît pas. Il faut peut-être accepter justement de ne pas savoir. Il y a un petit opuscule de Paul Ricoeur sur le mal qui, après avoir bien cherché et bien montré combien ce problème du mal eh bien, accompagnait les philosophes, les théologiens depuis toujours, nous invite eh bien, à, eh bien, en quelque sorte, nous débarrasser de la question de l'origine du mal, mais plutôt à nous intéresser sur l'avenir du mal. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes appelés certainement à nous intéresser sur ce que nous avons à faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, cet homme-là, cet homme est envoyé, envoyé pour se laver dans un réservoir, d'ailleurs réservoir qui s'appelle Siloé. Et ça nous renvoie encore à un autre texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 13, où une tour tombe sur, je crois, 13 ou 18 personnes qui meurent. Et là aussi, Jésus coupe court en disant « S'ils sont morts, ce n'est pas de leur faute ». Et en effet... Ce n'est pas forcément de notre faute tout ce qui arrive dans notre monde. Et même si nous n'en connaissons pas les causes, nous pouvons agir aujourd'hui eh en témoignant comme cet homme va le faire tout au, ton, tout au long de ce chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Voilà, petite méditation du jour qui répond aux questions que j'entends. Et puis j'aimerais terminer euh, par euh, une très belle prière, une prière qui se trouve... Euh, dans un recueil, je crois qu'il n'existe pas, qu'il n'existe plus, qui s'appelle « Le Heurtoir ». Vous voyez, il y a un joli heurtoir, on tape. « Le Heurtoir » qui sont des textes de prière qui étaient proposés par les aumôniers des hôpitaux. Et j'ai trouvé que ce texte était magnifique et qui pouvait nous rejoindre encore aujourd'hui. C'est un texte composé par un groupe d'handicapés, on ne sait pas qui, gravé sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible, afin que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. Et j'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis, parmi tous les hommes, le plus richement comblé. Notre Dieu fait que, nous aussi, nous puissions accepter et entrevoir à ta lumière à la lumière du Christ qui est lumière du monde, notre avenir avec l'espérance que tu nous offres. Amen. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour ce temps de méditation et de prière. Et puis, n'oubliez pas ce soir, un temps de questions, réponses avec le pasteur Louis pernot et moi-même, sur l'évangile de Jean et sur d'autres questions que vous pouvez toujours nous envoyer, soit sur Facebook, soit à pasteur, au pluriel, point Alors, rendez-vous, soit ce soir à 18h, soit demain à 13h. À très bientôt